0: To tu rządzi? To podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania. Proponujemy Wam nowy, dodatkowy, krótki, 15-20 minutowy format skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego
1: nazwaliśmy go Narzędziownik. Nazywam się Sławek Błaszczak. 18 lat temu założyłem Fori gdzie realizuję swoje pasje zawodowe. Prywatnie mąż, ojciec i praktykujący muzyk. Od lat uczę się, jak angażować, bo nie jest to moja najmocniejsza strona i chętnie podzielę się z Wami tym, do czego doszedłem. A
0: ja nazywam się Tomek Miller. Od lat jestem trenerem, coachem i mentorem przedsiębiorców. Uczę ich, jak pytać i jak słuchać. I jak dzięki tym umiejętnościom jeszcze bardziej angażować pracowników do efektywniejszej pracy. Jestem też fanem gier planszowych i fanem filozofii Kaizen. O tym, jak na co dzień wykorzystywać małe kroki, napisałem w
1: książce „Kaizen: jak
0: osiągać wielkie cele małymi krokami.
1: Kiedy się spotkaliśmy, szybko okazało się, że mamy podobne misje zawodowe. Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły.
0: Dajcie znać, jak nam to wychodzi. Cześć. Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam jedno z narzędzi, które podpowiedział David Marquette w książce z kurs. Słyszałem, że jest to niesamowite narzędzie, które każdy lider może u siebie wprowadzić. To narzędzie nazywa się drabiną liderską. Sławku, ponoć
1: uczysz, jak ją wykorzystywać w praktyce. Tak, to prawda. Mm -hmm. Można powiedzieć, że jest taki prosty schemat, który David zaproponował, od niego można sobie tworzyć różne warianty, ale najważniejsza jest idea, czyli jak czynić innych odpowiedzialnych za to, co robią, gdy są bliżej informacji. Mm -hmm. Sławku, drabina zawsze się kojarzy z drabiną
0: malarską, ale prawdopodobnie to jest zupełnie coś innego. Co to jest ta
1: drabina liderska i gdzie po niej mogę dojść? gdzie się mogę wspiąć. Ma kilka szczebli, dlatego nazywa się drabiną. Kilka szczebli, Przy każdym szczeblu można przeporządkować jakiś rodzaj interwencji lidera, pytania, które wprowadzają nas na coraz większe wyżyny, gdzie nasz zawodnik, pracownik, z którym pracujemy, można powiedzieć, że wchodzimy po drabinie z dwóch różnych stron i on coraz więcej widzi na tym horyzoncie i coraz łatwiej mu decydować o tym, co robić, kiedy ma coraz lepszy horyzont, coraz więcej widzi obrazu, staje się wszystko dla niego coraz bardziej klarowne dzięki pytaniom, które zadaje menadżer. Czyli można powiedzieć, że tak równolegle po drabinie wspinamy się krok po kroku. Dlaczego drabina też? David mówi, że te najwyższe stopnie są być może najbardziej atrakcyjne, ale bywają też czasami ryzykowne, więc żeby tam się dobrze nad nimi zastanowić, zaraz to poczujecie, o co chodzi, kiedy dotkniemy najwyższych szczebli drabiny. Okej, okay, czyli rozumiem, że to ta drabina powoduje to, że pracownik wchodzi na
0: wyższy stopień świadomości o pewnym problemie i dzięki temu łatwiej
1: podejmuje decyzje, łatwiej je rozwiązuje, tak? Dobrze to mówię. Dokładnie tak, czyli taka można powiedzieć, że podstawą tego narzędzia jest model 3C, mhm. czyli 3C na polski przetłumaczyliśmy to jako 3K, czyli mamy klarowność, kompetencje i trzecie kontrola rozumiana jako, że pracownik może przejąć kontrolę, czyli przejąć odpowiedzialność, jeśli ma wysoką klarowność i wysokie kompetencje, czyli rozumie sytuację, wie o co chodzi, potrafi w niej sobie dobrze radzić, wtedy może przejąć odpowiedzialność, prawda? I ta drabina hmm. będzie nam służyć temu, żeby rosła klarowność, żeby rosły kompetencje, po to, żeby mogła też za tym podążać kontrola nad sytuacją ze strony pracownika.
0: Mm -hmm. Brzmi to na razie dość skomplikowanie, hmm. ale prawdopodobnie wszystko jest skomplikowane dopóki się tego nie nauczymy i nie dowiemy, jak to jest. Opowiedz mi może, jakie są szczeble te drabiny, jak to wygląda, jak to możemy wprowadzić, tak żeby to było proste, łatwe i żeby no, w miarę każdy
1: lider mógł to wprowadzić u siebie. Czy to jest łatwe, proste? Jak, jak ty to widzisz? Mi się wydaje, że to jest bardzo łatwe i posłużę się takim przykładem, zresztą skoro już wspomniany został David, to z jego okrętu, kiedy ta drabina tak naprawdę powstawała, David trafił na okręt, dla czytelników to wszystko jest jasne, ale tak króciutko tylko powiem, który miał dość niski poziom klarowności kompetencji zwłaszcza klarowności na okręcie. Ten okręt był uważany za najgorszy okręt. I on spotykał się z wieloma różnymi sytuacjami na początku, które były dla niego bardzo zaskakujące i trudne. Podam przykład najbardziej taki groteskowy, mhm. czyli przychodzi do niego w trzecim tygodniu służby na tym okręcie, kiedy jeszcze nie wypłynęli na pełny ocean, ale przychodzi do niego główny kucharz, który tam jest odpowiedzialny też za zaopatrzenie na statku i pyta go, panie kapitanie, czy mam kupić biały czy ciemny ryż? No i David patrzy na niego i mówi, w głowie oczywiście miał dialog, Boże, czy ja będę musiał decydować o takich rzeczach tutaj? Ale ponieważ z dużym szacunkiem starał się podchodzić do ludzi, pomyślał, no jest to jakaś okazja, żeby być może tego człowieka trochę usamodzielnić, skoro przychodzi do mnie z takimi pytaniami. Widocznie poprzedni kapitan tego od niego wymagał, kto wie. Więc nie czynię go winnym, tylko przyjmuje, taka jest sytuacja i mówi do niego, no dobra, a jak ty tak patrzysz na sytuację, bo jesteś już kucharzem od ilu lat? No on mówi, tam od pięciu lat jestem kucharzem. No tak patrzysz na to, jak schodzi ci ten ryż, no to co ty widzisz w ogóle? Jak ludzie mają jakieś preferencje, coś lubią? I ten Słuchacz mówi, no, preferencje jakichś za dużych nie widzę, jest jedzą i biały, i czarny, ale widzę, że schodzi mi tego ciemnego, w sumie tyle samo, co białego, nie ma tu jakichś dużych różnic. To było pierwsze pytanie, które w drabinie brzmi, co ty widzisz w tej sytuacji, żeby uruchomić myślenie? Mm -hmm. okay. No przychodzi ktoś, kto ma jakieś swoje obserwacje, ma jakieś swoje myśli, ale niekoniecznie na nich polega i nie na tym się skupia. Raczej oczekuje, że to lider za niego podejmie decyzję po prostu, prawda? Częsta sytuacja biznesowa. No to jesteśmy na pierwszym szczeblu drabiny. Wypowiedział się kucharz, co on widzi w tej sytuacji. Następne pytanie, które zadał David było, a jakie jest twoje w ogóle podejście do tego tematu? Czyli innymi słowy, co ty myślisz o tym, czy biały, czy ciemny? Mhm. Czyli troszeczkę głębiej idziemy dalej. Nie tylko co widzisz, ale też na poziomie myślenia. No i ten kucharz mówi, no ja myślę, że zdrowszy jest ten ciemny i mam wrażenie, że no ja wolałbym taki. Ja jestem bardziej do tego przekonany na statku, lepiej jak ludzie mają, nie mają problemów z trawieniem itd. i tak dalej. tam jakąś wypowiedź miał, która wskazywała na jego preferencje. No i wtedy David myśli, no chyba mam człowieka, który gotowy jest, żebym jeszcze dalej z nim poszedł i mówi, no a co ty byś w takim razie sugerował? Jak ty byś to widział? Co jest kluczowe na tym trzecim szczeblu, to tryb przypuszczający. Czyli zaczynamy troszeczkę przygotowywać mózg naszego rozmówcy do tego, że on coś by mógł zdecydować. Na razie jeszcze potencjalnie, bo nie wszyscy są jeszcze na to gotowi, żeby już podjąć decyzję, żeby mieć już jakieś swoje mocne zdanie, no bo być może nawyki z poprzednich pięciu lat pokazują, że to nie najlepszy pomysł z kapitanem tak mieć. Więc tryb przypuszczający. Co ty byś zrobił w tej sytuacji? Mhm. To jest nasz trzeci poziom w drebiń. Co ty byś zrobił? No to kucharz mówi, no ja to myślę, że bo zamierzam indyka zrobić, zanim wypłyniemy w morze taką kolację z taką troszeczkę fetą. Panie kapitanie, na pana tutaj cześć, że pan dołączył do naszej załogi, także bym chciał to zrobić z indykiem, wszyscy był indyka. Ja bym chyba tak szedł w stronę tego ciemnego, panie kapitanie. Mhm. I wtedy David użył krytycznego zwrotu, który bardzo mu się zaczął sprawdzać w kolejnych rozmowach, a tutaj go mocno poczuł, czyli no okej, okay, to co w związku z tym zamierzasz zrobić? I kluczowe słowo to zamiar, zamierzasz. Jak człowiek zamierza, to w zasadzie bierze już jakąś tam odpowiedzialność, ma już jakąś inicjatywę, ma jakiś pomysł, coś już zamierza. To jest po pierwsze, dlatego to jest ważne. Po drugie, jak ktoś zamierza jeszcze tego nie zrobił, to można jakoś na to wpłynąć, to można jeszcze jakoś zmienić ten zamiar kogoś, a po drugie, można się jakoś do tego przygotować, albo można powiedzieć, że inni coś już podjęli, jakieś działania i że może to też trzeba uwzględnić w tym twoim zamiarze. Czyli zamiar z jednej strony strony wskazuje na duże już przejęcie inicjatywy i odpowiedzialności, a z drugiej strony jeszcze zawsze jest jakieś miejsce, żebyśmy mogli się do tego przygotować, coś uzupełnić, coś zrobić, żeby to dobrze poszło. Mm -hmm. I to jest taki kluczowy moment naszej drabiny. To co zamierzasz zrobić? Kucharz mówi Panie Kapitanie, no wygląda na to, że trzeba kupić więcej tego ciemnego i tyle, nie ma co kombinować. Mm -hmm. I ta rozmowa się tu zamknęła, tu się skończyła, choć są jeszcze dwa poziomy wyżej w tej drabinie. Wysok
0: ja tak chciałbym porządkować. Rozumiem, że ta drabina służy do tego, żeby usamodzielnić pracownika. Dokładnie tak. Żeby poprowadzić go pewnym tokiem myślenia ale poprowadzić jego,
1: a nie wydawać decyzje samodzielnie, tak? Tak. I żeby to był taki etap budowania klarowności, kompetencji tego 3C, o czym wcześniej wspomniałem, który przygotowuje do tego, żeby w kolejnych tego typu sytuacjach pracownik już podejmował te decyzje bardziej sam, prawda? Czyli hmm. można powiedzieć, że gdyby drugi raz przyszedł do niego ten kucharz z tą samą sytuacją, no to mógłby David spokojnie zacząć od pytania, no okej, okay, jaką decyzję chcesz podjąć? Mhm. Czyli
0: ta drabina liderska to jest taka mapa, dzięki której ja poprowadzę swojego pracownika do tego, żeby on sam podjął decyzję, Tak.
1: Tak. I być może ten kucharz przyszedłby z innym tematem, który wymagałby znowu tych pierwszych szczebli, a co widzisz, co myślisz, co byś zrobił i w związku z tym, co zamierzasz. Ale to jest jakby takie trochę przeprowadzanie krok po kroku do wyższych poziomów, w których ten pracownik powinien te decyzje podejmować sam, bo on jest bliżej informacji. To jest krytyczna rzecz, że tam, gdzie są ludzie bliżej informacji, szkoda przepuszczać tę informację w górę, a w dół spuszczać decyzję, bo żyjemy w czasach, w których wszystko się bardzo szybko dzieje, potrzebujemy decyzji szybkich tu i teraz, tylko potrzebujemy też ludzi, którym my zaufamy i też którzy potrafią zaufać sobie i podjąć te decyzje. Okej, okay, czyli
0: tą drabinę liderską, te pytania zadajemy tym osobom, które są najbliżej informacji. Czyli nie pytamy o to, co zjeść osobę, która jest kelnerem, tylko pytamy po prostu kucharza bo on ma najwięcej informacji, tak?
1: Rzeczywiście to jest dobry przykład, bo kiedy byliśmy w restauracji z Davidem, to on w dokładnie w ten sposób zamawiał, czyli powiedział kelnerowi. Najbliżej informacji jest kucharz, więc poproszę, żeby on zdecydował, co ja dzisiaj zjem. Chcę mm -hmm. tylko powiedzieć, że wolałbym nie jeść mięsa, ale wszystko pozostałe się zdaje na niego. Okej, okay. dobrze. To już mamy ten
0: jeden obszar, czyli pytamy się osoby, która jest najbliżej informacji według pewnego klucza. I ten klucz polega na tym, że pierwsze jak gdyby, pytanie to jest, co ty widzisz, tak? Drugie jest, co myślisz o tym? Trzecie, co byś zrobił, co sugerujesz? I czwarte pytanie to jest, co zamierzasz zrobić, tak? Dokładnie tak. Okej. Okay. Powiedziałeś o dwóch kolejnych. Co są te dwa kolejne pytania?
1: Dwa kolejne pytania są następujące. Co zrobiłeś? Mhm. Czyli to jest pytanie o tym, że kiedy już ktoś wykonał jakieś zadania, to dobrze, żeby się też podzielił informacją z innymi, co się zadziało. Zrobiłem to i to jest efekt taki i taki, prawda? Mhm. Co oznacza, że pracownik sam często może mieć inicjatywę, żeby informować innych w miejscu, gdzie on jest najbliżej informacji, jakie decyzje podjął, co zrobił.
0: Mhm. Czyli takie podzielenie się swoją wiedzą z innymi, żeby innym było łatwiej później, tak?
1: Tak. I żeby też budować ich klarowność i żeby na styku współpracy z innymi dla wszystkich było jasne. Bo często o czymś mówimy, że coś zrobimy i nawet nikt w organizacji nie wie, że się dzieje na przykład, prawda? Mm -hmm. Że sprawy idą do przodu, że już są jakieś podjęte działania. Więc żeby o tym informować. I kolejny, najwyższy, to już będzie szóste pytanie, które się tu pojawia. To jest pytanie, a co w ogóle tak zamierzasz strategicznie robić na swoim stanowisku, czyli to jest Pytanie o to nie operacyjnie, że wybieram taki lub inny ryż, tylko w ogóle jak zamierzam to moje gotowanie na tym okręcie w ogóle rozwijać, patrząc na to, co się dzieje z marynarzami, czego potrzebują, jakie widzę trendy. To jak ja zamierzam tutaj prowadzić w ogóle i dokonywać jakichś zmian, usprawnień w całym tej mojej funkcji gotowania i zapewnienia, żeby wszyscy byli dobrze nakarmieni na okręcie, prawda? Czyli to można przenieść na biznes, że jeżeli jesteś już masz dość dobrą klarowność i kompetencje na swoim stanowisku, jesteś blisko informacji, to stanowisko to może oznaczać, że jesteś odpowiedzialny za maszynę, to może oznaczać, że jesteś odpowiedzialny za klienta, to co zamierzam z tym klientem, jak tą relację zamierzam rozwijać, jak zamierzam o tą maszynę zadbać, żeby ona dobrze funkcjonowała i działała, mhm. czyli to już czynimy osobę jeszcze bardziej odpowiedzialną, a te pytania mają pomagać wspinać się na te najwyższe szczeble, tak jak mówi David on ma taką trochę obawę, bo on był na okręcie podwodnym atomowym, więc troszeczkę mhm. się obawiał tego typu rzeczy, bo tam były te przyciski atomowe, broń atomowa, więc mówi pamiętajcie, że na tych najwyższych poziomach drabiny, no tutaj trzeba też rzeczywiście być w relacji z pracownikiem, bo jeżeli on strategicznie wybierze jakąś ścieżkę, która nie jest spójna z innymi, może się zagalopować za daleko mhm. na przykład, albo jak przestaje was informować o tym, co zamierza i tylko mówi, co zrobił, to też jest czasami już za późno. Okay. Więc mówi uważajcie na ten wyższe szczeble drabiny, bo drabina wiecie, na samej górze jest najbardziej chwiejna i najniżej można spaść, więc tam jest mhm. trochę już ryzykownie, ale też okay. super, jeżeli pracownik jest w stanie być na tych poziomach i myśleć tak strategicznie, to wtedy jest super, tylko to wymaga bardzo dobrej komunikacji w zespole, żeby nie zapomnieć o tym zamierzam, czyli innymi słowy, jak już mamy dojrzały, accountable, taki odpowiedzialny zespół, to super, jeśli często komunikacja wygląda tak, że mówimy o tym, co widzimy i przede wszystkim mówimy sobie, co zamierzamy, mhm. A to będzie wtedy naturalna konsekwencja, że będziemy też sobie mówić, co zrobiliśmy i co zamierzamy rozwinąć w przyszłości. O taki nawyk tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, żeby tak wyglądały spotkania w zespole, komunikacja między pracownikami i między liderem a pracownikiem. Kiedy to lider zadaje więcej pytań, które prowokują ten rodzaj myślenia u pracownika.
0: Okej, okay, to... to jest ta drabina liderska, to po pierwsze to jest usamodzielnianie, po drugie to jest taki tworzenie tej mapy dojścia do rozwiązania dla pracowników. Po trzecie to jest takie uczenie ich myślenia długofalowego i strategii filmy. Po czwarte to jest też takie um, uczenie klarowności w zespole tego, co robimy, jak robimy, żeby uczyć się nawzajem i żeby ta informacja przychodziła jak najszybciej, i jak najsprawniej. Czy coś jeszcze? Hmm,
1: myślę, że to są bardzo dobre efekty. Ja też jak popatrzę w naszym zespole, stosujemy ten rodzaj komunikacji na spotkaniach cotygodniowych, zespołowych i zadajemy sobie pytania, co widzimy na swoich sonarach, co każdy z nas widzi, mhm. prawda? To potem naturalne jest, że jeżeli ludzie mówią, a tak robią, Pracownicy, co zamierzają zrobić, to często dochodzi między nimi do interakcji i mówią, aha, ale to weź jeszcze pod uwagę to. O, to dobrze, że mówisz, bo ja potrzebuję w takim razie zrobić wcześniej to i to. Więc mhm. ta zamierzam jest takim naprawdę sercem całego tego modelu. Między innymi dlatego David Marke całą metodologię i cały swój instytut nazwał Intent Based Leadership International, czyli taki leadership oparty o intencję, o to zamierzam, mhm. prawda? Więc to jest jakby okay. krytyczne, że tak. A powiedz, dalej brzmi Ci, jak skomplikowana rzecz? Co? trochę mi to uprościłeś,
0: ale wiesz co, mam jeszcze jedno pytanie, które no? wydaje mi się, że będzie dla każdego chyba istotę każdego lidera. Przecież to strasznie dużo trwa. Jak ja mam powiedzieć, co ma zrobić, to ten ryż, ten kucharz kupi w 5 minut. Jak ja mam z nim rozmawiać, zanim on do tego dojdzie, to to trwa z 50 minut. Przecież ja jako lider nie mam na to czasu. Mhm. Zawsze się muszę się śpieszać. Mhm.
1: To prawda, to prawda. Mógł to załatwić szybko.
0: Mhm. To jest faktycznie coś, co mi usprawni pracę.
1: Tak, to, to, to fajnie podać ten przykład. Znowu wróciłeś do ryżu, nie? że mógł powiedzieć kup pan biały i nie zawracaj pan głowy. Nie? Tak albo ciemne. Wszystko jedno, przecież to nie ma znaczenia. Ja myślę sobie, że to, czego doświadczamy jako liderzy, to, że możemy nawet czerpać satysfakcję z tego, że jesteśmy kimś, do którego stoi kolejka, a my tylko mówimy w lewo, ty w prawo. nie, nie Kontynuuj prosto, prawda? Tak. I, I że podejmujemy te decyzje i rozładowujemy codziennie kolejki. I oczywiście to bywa szybkie, ale na dłuższą metę no, ma wiele za sobą ryzyk. Po pierwsze, ludzie nie mają poczucia takiego dużego sensu często w pracy, bo te decyzje, kiedy my jesteśmy dalej o informacji, nie zawsze są najlepsze, więc czasem ich to frustruje. Po drugie, no, nie czują się ważni w tej organizacji, więc są mniej zaangażowani, więc w innych tematach nie wykażą nam inicjatywy, więc w sytuacji, kiedy coś się zmienia w biznesie, oni jakby czekają na to, aż lider zdecyduje, co może oznaczać, że przegapią jako organizacja wiele ważnych decyzji, wiele ważnych momentów, czyli innymi słowy zmniejszą swoje szanse na przeżycie jako organizacja. Po drugie, ty jako lider jesteś zaganiany w tej kolejce, nie masz na nic czasu i często tematy, gdzie ty jesteś bliżej informacji, gdzie powinieneś ty decydować, są zaniedbane, bo nie masz czasu po prostu bieżączką, jesteś przesypany i twoimi tematami bardziej strategicznymi się nie możesz zająć, więc ja to traktuję jako jedyną drogę dla liderów, którzy chcą rozwijać biznes i działać szybko i odpowiadać na zmiany, które są na rynku, na czas mhm. i dzięki temu nie tylko przeżyć, ale też się rozwijać.
0: To tak jeszcze może na swój język to przetłumaczę. To wydaje mi się, że taką podstawową zaletą jest to, że to jest taka... Owszem, trochę więcej czasu mi to zajmie, żebym go pracownika dopytał, ale dzięki temu to jest taka moja inwestycja w to, żeby on się bardziej zaangażował i żeby później wszystkie procesy na moim okręcie, mojej firmie przebiegały dużo szybciej i sprawniej, tak?
1: Tak. Jest to rzeczywiście trening takiej sprawności dla całego zespołu i też takie budowanie relacji partnerskiej, w której ja występuję na równi bardziej z tym pracownikiem, a nie jako ten, jak rodzic do dziecka, który mu mówi konkretnie, co masz zawsze zrobić. Przejmuje odpowiedzialność nadmiarową za innych. Okej.
0: Okay. Sławku, dziękuję Ci za wyjaśnienie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też coś z tego wyniosą i przynajmniej spróbują we własnej firmie, może raz, może dwa, a może im się to przyjmie na stałe, żeby przetestowali tą drabinę liderską i sprawdzili, czy faktycznie daje im efekty. Sławku, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki tamku, hej.